0: Mark Zuckerberg, o quinto homem mais rico do mundo, o fundador e presidente executivo do Facebook, concedeu uma entrevista exclusiva ao Estadão. Em pauta, inicialmente, estava o faro dele e as apostas dele para o futuro digital sedimentado em realidade virtual e aumentada. Mas é claro que a conversa conduzida pelo editor do Link, Bruno Capelas, foi além... O mago multibilionário das redes sociais também se posicionou sobre privacidade e influência nos destinos políticos das nações. Não por acaso, a imagem do Facebook sofreu sérios abalos com escândalos como o uso indevido de dados de usuários na campanha eleitoral americana. Zuckerberg chegou a depor no Senado americano no caso Cambridge Analytica. Como não é todo dia, longe disso, que um dos homens mais poderosos do mundo dos negócios e da tecnologia recebe jornalistas para uma entrevista em seu escritório na sede do Facebook, o programa de hoje conversa com o autor dessa façanha, Bruno Capelas, que aliás segue lá no Coração da Inovação, no Vale do Silício, na Califórnia. Capelas vai falar aqui pra gente não só sobre o teor das declarações de Zuckerberg, mas também sobre os bastidores dessa entrevista, desde a saga para conseguir o um encontro, até a maneira como o presidente do Facebook recebeu o repórter do Estadão e como se comportou ao longo da conversa. Tudo bem, Bruno Capelas? Como vai?
1: Tudo certo, Emanuel. Prazer estar aqui no podcast.
0: Demais. Vamos começar a contar essa história do começo. Uh, queria que você primeiro nos relatasse a confirmação de uma entrevista com o Marcos Zuckerberg, que acho que todo jornalista que cobre essa área um dia sonha em ter uma entrevista exclusiva com o Marcos Zuckerberg. Mas entre essa, essa projeção e a realidade, há uma distância considerável. Como é que você conseguiu encurtar essa distância, hein, Bruno?
1: Vamos lá. Eu acho que tem tem alguns fatores que, que ajudam que até não são meus são da própria das próprias circunstâncias. O primeiro deles é que o Brasil é um mercado muito importante para o grupo Facebook. Né? Quando eu falo grupo Facebook, estou falando aí não só da rede social, mas também de WhatsApp, de Instagram, de Facebook Messenger, de uma série de produtos que são usados no face, do, do Facebook hoje no Brasil. Né? A gente é um dos maiores países em vários desses produtos. Então não dá para contornar nosso tamanho. Isso já já serve como um bom argumento. O segundo argumento, acho que é a importância é, do Brasil no, na escala global e a importância que esses serviços tiveram na história recente do Brasil. Eu estou pensando especialmente no WhatsApp é, e a importância dele nas eleições Senador, do ano passado. A coisa mais Acho que aí temos algumas coisas... Isso, isso é o lado do contexto, né? Tem uma outra questão, que é a, a maneira como a gente faz a cobertura no Estadão. E a gente tem ativamente coberto o Facebook, é algo que é que é da nossa rotina, eu cheguei eu brinco com os amigos assim, o que que é o que que o Facebook fez dessa vez, né, quando eu não consigo sair da redação no, na hora certa, porque estouro uma história, assim, e vi, invariavelmente no, ao longo do último ano isso aconteceu com o Facebook, e acho que essa cobertura responsável ajudou também a gente conseguir encostar no Facebook, e falar assim, olha, a gente quer falar com o homem, né? a gente quer falar uhum. com o Zuckerberg, e aí foram meses e meses de negociação. O ano passado eu vim, por exemplo, fazer a cobertura da F8, que é uma conferência só do Facebook, né, para desenvolvedores. Fiquei enchendo o saco da assessoria por dias e dias. Falei assim, me dá cinco minutos com o homem, me dá dez minutos com, com ele. Eu preciso disso, assim, isso vai fazer a diferença. Basicamente a coisa de um mês, eu estou na redação um dia, é, conversando ali com a equipe, me toca o telefone, essa assessoria do Facebook, assim, então... A gente quer que você fale com o Mark... Vem para cá... Vai vir no final de semana... Chega, entrevista ele... E fica para o um evento... E é uma entrevista sobre realidade virtual... Foi basicamente isso que aconteceu... É, eu viajei no final de semana a entrevista foi na segunda-feira é, eu estou aqui na, na Oculus Connect que é uma feira de, de realidade virtual né? A Oculus é o nome da divisão de realidade virtual do Facebook, aqueles óculos de imersão, para quem não sabe muito bem do que eu estou falando, é, e para o Zuckerberg óculos de realidade virtual e de realidade aumentada, que é uma tecnologia que vem aí, que é diferente que, a realidade virtual é uma imersão a realidade aumentada você tem uma camada de mundo virtual em cima do mundo real um bom jeito é pensar no Pokémon Go, mas o Pokémon Go era bem rudimentar. E para o Zuckerberg, essas duas tecnologias são o futuro. Para ele, vão ser o que vai fazer a gente largar smartphones daqui a alguns anos, mas ainda bota chão nisso. Entendi. E a entrevista partiu disso, mas também falou de outros textos. A gente
0: Legal. Falou um pouco disso, E aí, como é chegar até a sala que você se defronta com Mark Zuckerberg? Qual é o tamanho da entorragem? A gente está falando... A gente conhece muito bem, uh, principalmente, essas grandes... Entre... Essas entrevistas que são organizadas com... Uh, artistas da, do, do pop ou mesmo com chefes de estado né, que tem sempre, você passa por cinco camadas de segurança uma equipe gigantesca de assessores e aí é tudo vigiado, monitorado, foi, foi um pouco assim também? Você teve que ficar pelado antes de entrevistar o Zuckerberg ou o Bruno Capão?
1: Pelo contrário é mais sutil do que parece né? eu estava esperando realmente um grande sistema de segurança, alguma, alguma coisa de, nem detectores metais eu passei muito porque também, né? A entrevista foi acordada, foi um convite, então... É, não, mas não passei nem por detector de metais. Era uma tarde de demonstrações no Facebook, eu ia ver algumas novas tecnologias de realidade virtual e no meio disso eu ia ter a conversa com ele. Então eu já entrei no Facebook e eu fui sendo levado de um corredor para o outro, todo mundo que eu falava, ah, não... Daqui a pouco você vai para o seu encontro, né? Daqui a pouco você vai falar com, com o Mark, mas assim, então, what are we for? de uma forma muito, muito assim, não, isso aqui, isso aqui que está acontecendo é muito normal. Isso aqui está muito tranquilo. E aí, basicamente assim, não teve nenhum esquema especial de segurança, mas tinha uma coisa que eu achei muito curiosa que era tudo cronometrado. Ah. É, eu estava num determinado lugar no prédio e a assessora que estava me acompanhando recebeu uma mensagem: "Vocês podem começar a andar." e é disso a gente começa a andar em direção à sala dele e é uma sala que eu imaginei né, aquelas salas todas fechadas tipo bunker como a gente está acostumado a ver em alguns casos pelo contrário uma sala toda envidraçada à vista da empresa toda né transparência é a palavra-chave e ele basicamente estava né, ali me esperando Enquanto cheguei, me cumprimentou, né? Primeira coisa que eu pensei, ele tem um aperto de mão muito firme.
0: Né?
1: <risos> passa a ser... Uma coisa que é, não, eu não esperava. Eu falei assim, não, ele vai, né, não vai... Foi muito firme, assim. Presença real ali. E olho no olhos olho. Os azuis ele Olho no olho, ele tem uns olhos azuis muito marcantes, e olho no olho, assim, quem pensa, até tá, que estou cantando Chico Buar, que eu me apaixonei pelo Zucca Brahina, mas é, é realmente muito marcante, um olho azul que cintila, assim, que brilha, especialmente quando ele está falando de um tema que ele gosta. A gente entrou, a, o ambiente da entrevista era basicamente quase como se fosse uma sala de estar, mas é a sala, é a sala dele, é, uma mesa, um sofazão, duas poltronas, a gente sentou de frente para as poltronas, eu liguei o gravador e a gente começou a conversar. Eu não podia fazer foto, eu não podia fazer vídeo e o áudio dessa entrevista, é motivo por que você não está ouvindo o Zuckerberg falando nesse podcast. O áudio só podia ser usado para minha própria conferência, para as coisas que eu mesmo é, tava que eu mesmo ia escrever. Eu não podia divulgar esse áudio.
0: Inclusive queria que você começasse justamente e depois você pode explicar mais essa questão da a visão de investimento tecnológico e de futuro do Mark Zuckerberg, mas você foi muito feliz em poder abordar a importância das ferramentas criadas e geridas aí pelo Zuckerberg no impacto no dia a dia das pessoas e no impacto também político disso nas esferas de poder. O que, que você ouviu do Zuckerberg em relação a isso, hein, Bruno?
1: É, eu, eu comentei com ele assim e isso é uma parte que eu acabei até não colocando na, na, na entrevista porque era mais uma, um jeito dele fazer ele falar e ele entendeu o que eu queria dizer eu Falei assim o Facebook teve um papel nas eleições de 2016 o WhatsApp teve um papel nas eleições aqui no Brasil em 2018 é, você mudou você não só tem uma coisa que é usada por muita gente todo dia, você mudou a história do mundo cara é, como é que você dorme à noite, como é que é isso, assim, eu não dormiria, eu falo assim eu não dormiria à noite se eu tivesse o poder que você tem, eu não conseguiria, e ele falando muito na linha de que é, a gente deu voz para as pessoas, essa é a teoria dele, a gente deu mais voz para as pessoas, que as pessoas estão melhor hoje, e por isso ele fala assim, a gente não influencia as eleições, a gente só deu o poder para que as pessoas tivessem voz e falassem disso, é uma teoria com a qual eu particularmente não concordo muito, porque eu acho que ele tem um poder de, dependendo do que se for... Do, do... O poder de estrago de eventualmente algumas vozes pode ser muito grande. E aí a gente falou, entrou nesse assunto também. Ele falou: a gente cuidava de alguns aspectos na plataforma, como privacidade, saúde mental, integridade de eleições, mas a gente não chamava atenção para isso toda hora, porque a gente achava que as, não era para isso que as pessoas estavam ali. As pessoas tavam, entraram no Facebook para falar com seus amigos. Ninguém quer saber como é que a gente modera conteúdo. Só que as coisas subiram para uma escala tão grande que a gente precisa prestar atenção. E é o, é o que está chamando a entre né precisamos proteger da privacidade e a saúde mental das pessoas é, tem um impacto e a gente vai passar muito tempo ainda conversando sobre isso no futuro, né? estudos científicos, pesquisas, história, de entender qual é o real impacto dessas ferramentas. Eu não estou falando só na questão da história, que a gente já consegue ter alguma mensuração por eleições, mas também no jeito que as pessoas vivem, nos impactos cognitivos de, de uma geração criada com Facebook. E ele está preocupado com isso.
0: Música e tem esse lado, porque é muito bonito, e idealista, né, Bruno, falar que demos voz às pessoas. É, a gente não pode esquecer que, acima de tudo, é business, né? Estamos falando de dinheiro e a maneira como ele ganha dinheiro com essas ferramentas também, não é, Bruno? Ele não é ele não é o Gandhi que vem com uma missão de libertar aqui a, a Terra, né? O, não. A humanidade. Não,
1: eu não... Eu nem, iria, eu nem iria pro lado do Gandhi, ele não é que nem o cara que fundou a Wikipédia que toda hora precisa pedir dinheiro, porque <risos> não tem dinheiro para manter a Wikipédia que, né, salva a vida de estudantes no mundo inteiro, eu já fui um deles, é diferente, estamos falando de business, estamos falando de um negócio que, Facebook é um negócio de atenção, né, você é. tem que prestar atenção você tem que estar ali engajado é assim que eles conseguem vender anúncios e o negócio do Facebook é esse vender anúncios eles é, a gente fala muito ah o Facebook vende seus dados o melhor jeito de dizer isso até perguntei isso para ele ele falou assim as pessoas acham que você vende os dados é, e tem uma interpretação que é muito parecida né? ele falou assim a gente usa os dados para direcionar os anúncios é um jeito de você talvez falar que vende dados você pode interpretar assim é, mas é diferente, tem uma assim, mas no fim do dia ele está vendendo anúncio e vendendo atenção, e então é isso que ele quer, ele quer que as pessoas fiquem na plataforma dele, e ele quer pensar como ele faz para fazer as pessoas continuarem nisso, em novas plataformas, em outros, outros meios, né? o smartphone, indo além do smartphone, e por isso, tanto essa conversa sobre realidade virtual, ele quer que todo mundo bote um óculos na cara e a ideia dele é que, no futuro, eu não precisasse, por exemplo, viajar até a Califórnia para falar com ele. Eu ia botar um óculos na cara e meu holograma ia aparecer na sala dele e a gente ia conversar como se estivesse um do lado do outro.
0: Agora, então, entrando mais nesse assunto tecnológico de futuras ferramentas ou ferramentas que já existem, estão sendo... É, apenas é, melhor é, projetadas, o quanto isso está perto, o quanto ele entende que isso realmente é a nova realidade, o quanto ele está sendo só um, um bom gestor de marketing, dizendo para a gente que essa será a tendência, uh, o, o que exatamente ele pensa sobre isso e o processo para isso se tornar é, presente na vida de todos, hein, Bruno?
1: Eu acho que a gente precisa dividir essa pergunta em duas partes. Uma é, o que está que aqui? O que, que existe hoje? Existem óculos de realidade virtual, na qual você consegue jogar com seus amigos pela internet, na qual você consegue, por exemplo, entrar numa sala de bate-papo e bater um papo com um amigo, com voz, com gestos, como se, como, ainda muito como se você fosse um avatar. Isso é o que existe hoje, e as tecnologias estão sendo melhoradas. Um dos grandes anúncios dessa semana é que eles agora conseguem captar a mão, o gesto da mão, e não necessariamente um controle que a mão está segurando, como acontecia até um tempo atrás. É, e como as marcas rivais só conseguem, em caso de HTC, que é uma chinesa, e de Sony, né, com o PlayStation. É, isso é uma coisa, isso é o que existe hoje. Esse futuro em que ele imagina assim, justamente o holograma e tal, tempo para acontecer, muito tempo para acontecer. E aí eu fico com uma fala de um cara que é o, o chefe de pesquisa da área de realidade virtual aumentada, que é o Michael Abrash que falou aqui no evento, ele falou assim, basicamente, por que, que essa tecnologia ela é o futuro? Porque ela permite que a gente use muito mais os nossos sensos para poder se comunicar. Hoje, o smartphones se você parar para pensar, basicamente, a gente tem o áudio e a gente tem a visão. Uhum. Né? Você não passa em outros sentidos ali, no máximo, alguma sensação de tremor, né? é, de você sentir que o celular está vibrando. Com a realidade virtual, você está usando muito mais coisa com a realidade aumentada está olhando muito mais coisa, você está usando as suas pernas, os seus braços, você está fazendo gestos, você está tendo, é, recebe informação motora, então isso, e você faz faz gestos para responder isso, não é só ficar batucando uma tela branca, luminosa, e isso é o que vai fazer a diferença, a sensação de você ter mais coisas do seu corpo, mais sentidos, mais partes, sendo envolvidas numa experiência tecnológica, é o que vai fazer essa experiência ser mais completa. E fazer com que você sinta que você está no mesmo lugar que alguém, com um holograma e tal. Mas para fazer isso, eles precisam saber como fazer um bom holograma de um ser humano, fazer um bom, uma representação desse ambiente, fazer o som, fazer capturar bem os movimentos, capturar bem os gestos, a fala. Tudo isso vai demorar tempo. Eu diria que uma boa experiência disso, no mínimo 5, mas pelo menos 10 anos aí para a gente chegar lá.
0: Você chegou a falar da família dele, Bruno Capelas, a relação dele como pai, pai tecnologia fa... e filhas?
1: Exatamente. Eu falei da família, que eu fiquei muito isso é uma coisa que eu fiquei muito curioso porque ele ele tá nessa ideia de trazer a presença para a computação e ele fala muito sobre sala um conceito chamado sala de estado digital. Para ele o Facebook é uma praça pública digital que a gente vai lá fala interage como se fosse uma ágora grega uma coisa assim. É uma versão moderna da agora grega. E ele fala: a gente precisa construir os espaços íntimos, a gente precisa cuidar disso. E uma das formas que ele faz isso é com, com essa ideia de sala de estar digital. Eu falei: para mim, sala de estar pressupõe família. Só que você tem uma tecnologia, óculos de realidade virtual, que supostamente não pode ser usado por menores de 12 anos, para não ter impacto cognitivo, no cérebro e tal. Suas filhas estão fora dessa experiência. E aí eu aproveitei isso para perguntar como é, que é a relação dela, dele, delas com tecnologia. E aí ele falou: para mim são duas coisas. Uma coisa é você ficar parado na frente da TV ou no celular assistindo um vídeo. Isso não é bom para você, isso traz efeitos negativos. Agora, quando você usa a tecnologia para interagir com alguém, e no caso delas, elas usam o Portal, que é um dispositivo do Facebook com câmera para falar com as, com as avós, para falar com a, a, a tia, que é a irmã Zuckerberg, que mora do outro lado dos Estados Unidos, é, quando ele tem isso, é, elas têm uma interação positiva com tecnologia, então tá tudo bem. Então, basicamente, elas usam para com, se comunicar com parentes, mas não veem assim, desenhos. Eu prefiro que minhas filhas saiam correndo por aí e interajam com outras pessoas. E acho que isso serve como um bom conselho para muitos pais. É, eu não sou pai, então eu estou aqui falando de, de bedelho, estou né? aqui metendo bedelho na <risos> Mas acho que é um bom conselho. Se é um dos caras que mais ganhou dinheiro no mundo com tecnologia, né, Zuckerberg, hoje é o quinto homem mais rico do mundo, não põe a filha dele pra, na frente de um celular para assistir um desenho, é porque alguma razão ele deve ter.
0: Ele tá à frente de, de que tamanho de, de patrimônio empresarial? Só pra gente ter uma ideia, hein, Bruno? Porque ele é dono do Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo junto, é isso?
1: É, o WhatsApp e o Instagram pertencem ao grupo econômico Facebook. A impre... Eu agora não tenho de cabeça os dados, porque ah. isso varia de acordo com a mas o Facebook tem girado em torno nos últimos, no último ano em torno de 500 bilhões 550 bilhões de dólares em valor de mercado o Zuckerberg, claro, tem uma, uma fração disso só uma parte disso é. a fortuna dele, nesse momento, está girando em torno de 67 bilhões de dólares segundo a revista Forbes que faz <risos> esse tipo de medição Para a gente fechar,
0: Bruno, e você falou um pouquinho do trajeto até entrevista, o que, que você pôde captar ali do ambiente de trabalho, de quem está trabalhando no Facebook, se é tudo molecada mesmo, e, e, e a gente cria um pouco esse, uma ideia um tanto romântica de, de um espaço de trabalho em que se alia é, diversão, em que você pode relaxar na empresa, ao mesmo tempo que pode trabalhar. É, um modelo que a gente vê muito, ou pelo menos tem essa ideia do Google. O Facebook é por aí também?
1: O Facebook é por aí também, nessa descrição. Mas é a, a sensação que eu tenho, e isso não é só de visitar o Facebook agora, mas visitar o Google também, que eu já, já estive lá no, no escritório aqui, aqui, perto em Mountain View que eu também é, já visitei startups no Brasil que seguem essa mesma filosofia, é que o espaço pode dar essa impressão de diversão, mas o trabalho ele é muito corrido, muito sério, e as pessoas querem ser produtivas acima de tudo. Então, assim, ah, Eventualmente o cara vai parar e vai jogar uma um partida de pingue-pongue para oxigenar o cérebro dele? Vai. Mas ele vai fazer isso porque ele vai oxigenar o cérebro para poder voltar para fazer o próximo compromisso dele. É, ele tem que ser produtivo o Facebook, eu, eu diria que nem é tanto essa coisa de molecada eu acho que tem, tem gente de todas as idades enquanto eu esperava a entrevista, por exemplo eu encontrei, eu, eu vi o David Marcos que é o homem que está tocando o projeto da moeda digital do Facebook a Libra passando ele, e assim, tem muita gente nova e velha não tem, não tem uma coisa assim ah, é só moleque de 20, 25 anos programando que nem maluco que nem a gente vê na rede social, que é o filme que conta o começo Não, da história do Facebook.
0: Então, em vez de ir atrás deles,
1: fizemos uma lista de todas as escolas no raio de 160 km. E colocou o Facebook nessas escolas também? O pessoal da Baylor estava vendo seus amigos em nosso site. Não, e é, é já uma empresa grande com, com, com um corpo de trabalhadores bem variado, de muitos países diferentes, muitos sotaques diferentes e tem tem claro, essas coisas assim ah por várias vezes eu estava ali esperando algum um compromisso uma reunião ou estava esperando ser chamado para entrevista e eu tô ali numa cozinha que tem comida de graça todos os tipos de bebida é, não alcoólicas salgadinhos chá café assim ah pega alguma coisa né você quer alguma coisa eu falei não obrigado já almocei tá tudo certo é, então assim você tem comida à vontade você tem distração à vontade você tem restaurantes de n cozinhas ali dentro da sede da empresa tem mas, na verdade, isso é tudo para trabalho. Isso não é o foco da, da, da empresa. Né? É um benefício. E é trabalho como trabalho normal. É, não, não não vamos nos enganar aqui, não.
0: Muito bem. Tá aí, esse é Bruno Capelas, editor do Link. Teve esse privilégio de entrevistar Mark Zuckerberg, uma conquista uh, dele muito importante. né Uma batalha, como ele relatou aqui para gente, que já tem algum histórico. Conseguiu fez uma belíssima entrevista, uma entrevista exclusiva aqui feita pelo Bruno Capelas publicada no Estadão e bateu um papo aqui com a gente para contar um pouco dos bastidores e também, claro, do teor do papo com o Marcos Zuckerberg uh, deu muito bem conta desse recado. Obrigado, obrigado Manuel. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Isaac de Oliveira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.